1: Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Jeans, le premier podcast qui aborde la sexualité des personnes arabes et ou musulmanes de France. Dans ce deuxième épisode, nous nous attacherons à revenir au Coran pour comprendre ce qui est dit exactement sur le mariage, la licéité de la sexualité en islam. Au sein de la communauté musulmane de France, on repose encore malheureusement plus sur des croyances limitantes, communément partagées, que sur les écrits saints. Alors du coup, on se demande, qui sont vraiment les fornicateurs et les fornicatrices d'aujourd'hui qui ont plongé dans une totale perversion L'homosexualité est-elle vraiment réduite à l'acte outrancier d'hommes sodomites dit contre nature Est-ce que la polygamie est vraiment encouragée au-delà de ces cas minoritaires, néanmoins important, il y a un imaginaire négatif dans la sexualité du couple monogame hétérosexuel qui constitue la norme d'aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on peut consciencieusement autoriser des mariages pour assouvir la pulsion sexuelle d'un jeune couple Y a-t-il un mariage ou des mariages en islam Quelle est la place de l'orgasme ou de la contraception dans ce cadre-là Pourquoi on reste systématiquement bloqué entre les deux pôles halal, ce qui est licite, et haram, ce qui est illicite Alors, accrochez-vous bien puisque je vous promets un florillage de concepts pas toujours évident à comprendre, qu'on va essayer de décortiquer ensemble avec notre invité d'exception. Nous avons le plaisir d'explorer les questions de la sexualité en islam en compagnie de Tarek Oubrou, grand imam de Bordeaux, théologien autodidacte, essayiste et intellectuel, défenseur d'un islam dit moderne, en phase avec les valeurs de la République française. Il est l'auteur de nombreux livres qui déconstruisent les idées reçues sur l'islam, en commençant par... Euh, le coran pour les nuls, du nom de la collection, des essais comme l'appel à la réconciliation ou euh, ce que vous ne savez pas sur l'islam, et puis même des échanges retranscrits avec, euh, par exemple, la féministe et l'imam, profession imam, et bien d'autres encore. Cheikh Tarek Oubrou, bonjour et merci de nous partager votre savoir sur la question sexuelle en islam. Bonjour. Pour commencer dans la thématique de la lycéité, c'est-à-dire ce qui est licite dans la sexualité en islam, parlons d'abord du mariage qui, en islam, n'est ni plus ni moins qu'un contrat, ce qui rend complètement légitime, dans le cas de la loi française, de se marier civilement, sans passer par un imam ou quelconque dignitaire religieux. et Koubrou, est-ce que vous confirmez qu'un mariage aux yeux de la loi est reconnu aux yeux de la religion
0: D'abord, euh, au-delà de, de, de l'aspect juridique, le mariage, c'est une entreprise qui engage deux personnes avec un sentiment d'amour. Il ne faut pas exclure le côté de l'amour qui est le, la force qui lie euh, les deux entités qui constituent euh, le, cette, cette entreprise de, du mariage en vue de fonder une famille. Donc ce n'est oui. rien que le fait d'organiser euh, euh, le, le, le mariage. Euh, cependant, le mariage dans la tradition musulmane, même s'il est lié à une signification théologique de l'homme, de la femme, des enfants, il y a un aspect plus pratique euh, au niveau du, du droit et de l'éthique. L'éthique, c'est ce qui est moral, euh, le juridique, c'est ce qui est légal. Donc, nous mm -hmm. oscillons entre deux notions, entre la moralité et la légalité. En France, les musulmans choisissent des options morales au sein du droit français en vigueur, c'est-à-dire que ce mariage, en tant que contrat moral, il, il est incarné dans un contrat juridique, justement pour assurer les droits et les devoirs des uns, et des autres
1: Alors comme vous l'avez très bien dit, euh, le mariage est un contrat en islam qui comprend des clauses. Euh, je rappelle selon un hadith rapporté par Bukhari que l'homme doit impérativement respecter les clauses ajoutées par la femme. C'est aussi en ce sens que le courant Hanafite, un des courants euh, de lecture de l'islam, interdit la polygamie si la première épouse exige d'inscrire la monogamie dans le contrat de mariage
0: le mariage en islam ne relève pas du culte, ce n'est pas comme les cinq prières, le jeûne du mois de Ramadan, le pèlerinage, euh, le culte, il organise le rapport homme-dieu, alors que l'horizontalité de l'islam, tel que les contrats de mariage, de commerce, mmh. euh, les habits, etc., tout ce qui euh, concerne l'homme, c'est-à-dire l'horizontalité, cet aspect relève de l'éthique et du droit. Donc on est dans deux logiques, la logique de la euh, verticalité organisée par le culte et la logique de l'horizontalité organisée par la logique de l'éthique et du juridique le mariage relève de ces deux dernières catégories le moral, c'est-à-dire la fidélité avoir une sincérité dans l'engagement ça c'est le côté intérieur du mariage, l'amour, la fidélité la miséricorde qui doit entretenir le rapport au sein de la famille et puis il y a le, le côté rationnel parce qu'au cas de, de conflit, on a besoin de, de, de trancher. Eh bien, c'est le côté, le côté du droit et, et l'islam euh, intègre le mariage dans le, dans le répertoire du, du, de l'éthique et du droit. Et le droit des musulmans en France, c'est le droit français. C'est au sein oui. de ce droit français où les musulmans choisissent les multiples options euh, de, du mariage
1: alors en parlant d'options je rebondis sur ce caractère euh, éthique et, et légal du mariage pour vous parler rapidement d'un autre sujet euh, épineux qui est souvent relié euh, à l'islam malencontreusement c'est la polygamie euh, en l'occurrence il s'agit plutôt de ce qu'on appelle la tétragynie, puisque seul l'homme aurait le droit de se marier avec euh, jusqu'à quatre femmes mmh. alors que la femme n'a pas ce droit là en France la question ne se pose pas puisque selon le code civil un mariage polygame ne peut pas être contracté mais vous avez déjà évoqué dans vos écrits que même au niveau purement religieux, le Coran déjà, et puis certains courants de l'islam ensuite, comme les Hanafites ou les Hanbalites, ils sont défavorables. Est-ce que je me trompe
0: Écoutez, d'abord, il y a une polyandrie et polygamie de fait dans notre société occidentale. Mmh. Euh, voilà, c'est-à-dire les unions le mariage n'est qu'un aspect de l'union entre, entre les gens juste. Et donc euh, oui il y a aussi la polygamie diachronique, c'est-à-dire le, le mariage le divorce, le mariage, le divorce etc. Mmh. donc anthropologiquement parlant les choses sont un peu compliquées au niveau du droit, bien sûr le droit français ne reconnaît pas la, la, poly, la polygamie hein, donc euh, effectivement et donc le droit des musulmans c'est le droit français, c'est dans ce cadre-là où ils font leur, leur option. Mais, comme j'ai dit, ce n'est pas parce qu'il y a une permission de polygamie dans le Coran qui était à l'époque une restriction que c'est la norme qui s'applique aux musulmans. La permission n'est pas une obligation. Cette permission elle peut être interdite par la coutume. On sait qu'en matière de relationnel, presque 90% des lois de la sharia se réfèrent aux coutumes, aux mentalités, à tel degré que le Blumofee, euh, un grand Hanbalit dit que lorsqu'il y a une culture qui impose la monogamie euh, euh, comme un modèle de mariage, eh bien, ça devient une norme. Toute polygamie deviendrait interdite. Donc déjà, c'est au Moyen Âge il a fait cette option parce qu'on comprend, d'après le Coran, euh, cette euh, ce compromis que le Coran a fait avec une réalité donnée pour négocier le principe d'égalité, euh, une, une égalité juste d'une certaine manière, parce que l'anthropologie de l'époque reconnaissait la polygamie à l'infini. L'islam est venu pour la restreindre. C'était une contrainte pour les, les hommes de l'époque. Aujourd'hui, on la voit comme quelque chose de, de, de une permission. En vérité, à l'époque, c'était une restriction. Une restriction.
1: Mmh. Très juste. D'accord. C'est très intéressant parce qu'effectivement, anthropologiquement, euh, J'ai envie d'en profiter pour dire à nos auditeurs et auditrices que l'islam n'a pas inventé la polygamie et qu'elle est antérieure à la révélation coranique, Elle est de toutes les civilisations. Aujourd'hui, même dans la péninsule arabique, les taux ne dépassent jamais 4-5% des unions. Les mariages polygames au Maroc, euh, en 2018, ils représentaient, je crois, que 0,34% des actes de mariage conclus. Euh, on sait aussi qu'au Tchad, par exemple, on peut retrouver des taux de polygamie plus élevés chez les catholiques que chez les musulmans. Donc il n'y a pas de monopole de l'aspect polygame d'une union euh, par rapport à la religion euh, musulmane. Je pense qu'il est capital qu'on en sache plus sur le concept de fornication, puisque selon les traductions en français du Saint-Coran, on va faire équivalent le terme « zina » adultère, et le terme séfah, fornication, alors que les condamnations morales ne sont pas les mêmes. Est-ce que vous pensez qu'en résolvant ce nœud linguistique, en clarifiant ce que l'on met derrière chaque terme, on pourra dire un jour que les relations sexuelles hors mariage en islam sont possibles si elles ne sont pas des relations adultérines, mais juste des relations entre personnes célibataires consentantes qui se découvrent
0: bah Écoutez, la, la notion même du mariage, il est problématique parce que l'islam, elle, elle parle de zawah, c'est-à-dire une union. Oui. dont les formes peuvent être multiples, mm -hmm. que ce soit au niveau de, de l'éthique ou que ce soit au niveau euh, juridique. Donc il faut déconstruire un peu les termes pour euh, voilà, explorer le, le sujet qui, qui nous occupe ici, c'est-à-dire l'union entre l'homme et la femme, euh, c'est le cadre dans lequel l'islam conçoit le, le, le mariage parce que quand on parle du mariage, on, 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 dans une culture euh, occidentale, on, 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 on imagine le mariage à la catholique, à la chrétienne, euh, consacré, canonisé, etc. Mm -hmm. Ce n'est pas le cas pour, pour, pour l'islam. Il y a plusieurs options. L'essentiel, c'est que l'acte sexuel s'inscrit dans un cadre éthique de fidélité mutuelle, euh, même si c'est temporel, etc., n'importe comment l'acte sexuel, il doit trouver un cadre éthique et juridique.
1: Est-ce que ça veut dire qu'il y a des mariages donc... en islam
0: Oui, il y a des mariages en islam. Il y a peut-être des, ma... des mariages qui sont éthiques mais pas juridiques. Mm -hmm. et, et il y a des mariages qui sont juridiques mais qui ne sont pas éthiques parce qu'on peut <rire> être en conformité par rapport au droit mais avec mm -hmm. une mauvaise intention. Et on peut vivre en dehors du, du cadre juridique dans une union avec une éthique de fidélité. Donc vous voyez qu'il y a une oscillation entre oui. le répertoire de l'éthique et le juridique. L'essentiel, c'est de ne pas réduire l'autre en objet de désir sans responsabilité. Parce que chaque union, euh, elle, elle peut être un lieu d'engendrement, de, de, de naissance d'enfants, etc. Malgré les avancées au niveau de la contraception, il y a toujours ce risque que l'acte sexuel n'est pas n'importe quel acte, parce qu'il engendre la vie. Mmh. Et donc, à cet égard, elle est très symbolique. Mais attention même la fornication, c'est-à-dire un acte accidentel de sexualité qui n'entre dans aucun cadre. Ce n'est pas la fin du monde, l'essentiel, c'est de se relever et de continuer. Mais en tout cas, la faute morale, même en matière de sexualité, elle est toujours réparée par quelque chose. C'est-à-dire que ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas négatif que de ne pas être dans la moralité ni dans la légalité tant qu'il y a une, une, une intention de, de réparer l'acte. C'est pour cette raison, par exemple, chez les maliquites, lorsqu'il y a un acte sexuel en dehors du cadre légal et moral, l'enfant doit être attribué à son père, on peut réparer par maria si la femme est consentante, etc. C'est toujours quelque chose de réparation en permanence d'un acte sexuel raté d'une certaine manière. Ça s'appelle le principe de précaution, ça veut dire qu'il ne faut mmh. pas s'exposer à une relation qu'on ne peut pas assumer par la suite que mmh. ce soit pour la femme ou pour l'homme. C'est une moralité parce que l'homme ne doit pas être réduit à une chose. Mmh. Euh, l'autre n'est pas seulement à quelque chose de physiologique. Il ne faut pas que l'acte sexuel se réduit à un acte physiologique, faire ses petits besoins et partir. Euh, parce qu'en termes symboliques, c'est réduire l'autre à… à, à un chose, de, de, de consommation. L'être humain n'est pas un objet de consommation. Donc à cet égard-là, au niveau symbolique, l'acte sexuel n'est pas n'importe quel acte, mais doit s'inscrire dans une symbolique, une forme de dignité de l'être humain. Cela n'empêche pas le fait que nous sommes des humains, on n'est pas des anges, ce n'est mmh. pas dans le projet de Dieu de créer des gens infaillibles, c'est dans l'économie théologique et éthique que de faire des fautes. Ce n'est pas la faute en tant que telle qui est grave. Hein On a toujours le moyen de la réparer par le repentir, par beaucoup de mécanismes qui déculpabilisent le musulman, et notamment la musulmane.
1: Mais est-ce que vous pensez que c'est encore d'actualité de penser comme ça dans le monde actuel, enfin, surtout dans, en France, parce que c'est quand même le sujet, le sujet du jour, c'est est-ce que les musulmans de France aujourd'hui peuvent continuer à vraisemblablement suivre ce principe-là, euh, qui est évidemment louable et éthique, euh, mais qui n'a pas l'air euh, vraiment en, en actualité avec euh, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire euh, les applications de rencontre, c'est-à-dire euh, euh, se connaître sexuellement avant de pouvoir contracter mariage. Est-ce que vous pensez que c'est pas...
0: Oui, oui, oui bon, je, je connais bien ça. Ce... <rire> J'ai des enfants. J <rire> Mais le problème, pas, ça ne se résout pas comme ça, parce qu'on peut avoir une expérience sexuelle en dehors du mariage, mais une fois le mariage contracté, on découvre d'autres aspects de la personne. Donc, euh, il y a toujours un risque, parce qu'il humain... y a beaucoup de jeunes qui disent « moi, je vais faire un mariage moral », c'est-à-dire le fatiha, hein, mm -hmm. ce que j'appelle un mariage semi-cladestable. Alors, le fatiha,
1: pour rappeler aux auditeurs et auditrices, c'est…
0: C'est un mariage religieux alors que ça n'existe pas en islam. On amène un pour bénir Avec la première le sera du Coran
1: qui est la Fatiha, c'est
0: ça oh Oui, on lit oui. la Fatiha pour bénir le, le mariage. Mais le mariage n'est pas béni si ce n'est que par les concernés. Et donc effectivement, il y a des gens qui disent « Moi, je ne vais pas faire un contrat de mariage juridique avant même de vivre une expérience sexuelle avec, mon, avec le conjoint. » Mais en réalité, c'est réduire l'autre uniquement à un aspect physique. On ne voit plus l'esprit de l'autre parce que, vous savez, le corps se dégrade et change et la beauté évolue et change. Ce qui oui. reste, c'est la beauté de l'esprit. Mmh. Donc, il faut un peu spiritualiser un petit peu, éthiciser un petit peu la relation à l'autre parce que c'est ça qui fait la consolidation dans Bien la sûr. relation. Le physique est important elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Donc, effectivement, il faut faire attention quand on choisit l'autre. Il ne s'agit pas de, de le corps, euh, est-ce qu'il a les pectoraux, est-ce qu'il est, qu est belle, euh, la, 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 la largeur de ses seins, etc. Tout ça va vieillir, va disparaître, il reste la beauté de l'âme. Euh, c'est ça. On, on ne juge un couple réussi euh, qu'à l'âge de 80 ans. Lorsque les, les couples se tiennent à la maladie, ça, c'est de l'amour. Le reste... C'est de la, la sexualité, elle est nécessaire, mais n'est pas suffisante pour l'entretien d'une relation.
1: C'est un très beau message, euh, merci pour ça. Et, alors, je veux rebondir justement sur le côté physique de cet amour, qu'il soit charnel ou simplement sentimental. Euh, un des cas très fréquents dans un pays comme la France, aussi historiquement relié à l'immigration, au passé colonialiste, c'est le cas de la sexualité au sein du couple interreligieux ou interracial. Alors déjà, avant toute chose, avant de poser des questions, vous allez me laisser le plaisir de rappeler le célèbre sermon du prophète Mahomet qui déclarait « Vous êtes tous d'Adam, et Adam a été créé de poussière. Aucun arabe ne doit être préféré à un homme arabe, sauf en vertu de sa piété. » Pourquoi c'est difficile pour les femmes arabes musulmanes de France de présenter un homme noir musulman à leur famille
0: ben, Ce qui est important, c'est l'être humain, au-delà de, 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 de sa couleur Mmh. Euh, cela dépend du projet commun, une spiritualité, une éthique, une vision du monde, une vision culturelle, etc. Donc il faut réunir, je dirais, le maximum possible d'ingrédients euh, pour euh, permettre une, une, la survie du couple dans la tempête existentielle que nous traversons aujourd'hui. Tout est incertain, tout est instable, les gens se lassent très vite et donc euh, pour réussir une union solide, il faut essayer un peu rationnellement de mettre de son côté le maximum possible d'ingrédients. Euh, l'amour est, est important, je dis toujours attention, euh, les coups de foudre c'est bien, mais souvent euh, la foudre passe et le coup reste, donc il faut le gérer par la suite. Mmh. mais Donc effectivement il faut de l'amour, de l'émotion, mais il faut euh, rationaliser cette union, c'est très important. Maintenant le racisme il est condamné par, par l'islam, c'est clair. Et donc, ce qui compte, c'est la dignité de l'homme dans sa beauté, sa bonté euh, et, et, et sa valeur humaine. Le reste d'islam euh, ne, ne, ne le reconnaît pas.
1: Mais c'est vrai qu'il y a un passage dans le Coran qui parle des peuples qui s'interconnaissent, c'est-à-dire que, que les peuples ont été posés dans l'humanité pour quand même s'interconnaître dans leurs différences, euh, dans leurs couleurs, euh, l'éloigne, comme euh, c'est comme dit. Oui,
0: là, vous savez, le, la ressemblance et l'ennui lorsque mmh. vous, ressemblez, euh, vous rencontrez toujours les mêmes, qui vous racontent la même histoire, dans... ce n'est pas intéressant. Mmh. <rire> Selon lui, Dieu a voulu que l'homme euh, que, que, que le monde entier, depuis les particules élémentaires euh, jusqu'à jusqu la conscience humaine, il n'y a que diversité. Euh, vouloir aller à l'encontre de la diversité, c'est aller à l'encontre d'un dessein de Dieu. Et donc, euh, il ne s'agit même pas de, 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 de tolérer la diversité. Au contraire, il faut la cultiver. Et donc, oui. euh, effectivement, le, le mariage mixte, tout mariage doit être essentiellement mixte.
1: Mmh. Effectivement, dans leur humanité, ils doivent être mixtes, mais c'est vrai que culturellement, en tout cas anthropologiquement, on voit quand même que malgré une similitude en termes de foi religieuse en l'islam il y a parfois des couples mixtes en termes de, donc de race sociologique qui font que ben, ça ne marche pas ou que les familles ne sont pas d'accord, qu'une euh, une, euh, femme algérienne qui euh, épouse un homme noir qui vient du Sénégal, ça pose problème. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui en France, ça, ça fait grasser les dents, ça
0: mais écoutez, quand même, c'est lié aux, aux mentalités, euh, mmh. c'est un racisme tout simplement, il faut nommer oui. les choses par leur nom, c'est du racisme tout simplement. Euh, il y avait à un moment donné le droit, le, par exemple le droit maléquite et d'autres droits qui considéraient que pour réussir un, un, un mariage, il faut le faille, c'est-à-dire appartenir à la même strate sociale, avoir la même culture, etc., mm -hmm. justement dans un souci pour préserver justement le couple d'éventuelles dissensions, parce qu'on se découvre dans, la di dans notre diversité au fil, au fil de la vie. Donc euh, voilà. C'est une Comme question de classe sociale. Voilà, et au, et au niveau social, économique, culturel, psychologique, parce qu'on oui. peut être de la même tribu, mais incompatible psychologiquement parlant. Donc, euh, il faut réunir l'élément psychologique, culturel, entre... Mais s'il y a l'amour, s'il y a des convictions théologiques, éthiques euh, qui sont très fortes, euh, le couple peut, peut dépasser justement ces considérations. On ne convoque ces, ces ingrédients qu'en cas de fragilité dans le projet en commun. On le voit dans, au quotidien, disons gens qu qui, en, en apparence, ne, 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 ne partagent... Euh, pas la même culture, les mêmes racines, mais ils ont un engagement commun dans la vie qui fait qu'ils sont capables de, de transcender ces, ces petites différences.
1: Bien sûr. Et en revanche, l'homme musulman avait le droit de se marier donc, avec des femmes musulmanes, mais aussi avec des femmes des religions du livre, donc une femme juive, une femme chrétienne, catholique. Pourquoi c'est admis dans l'imaginaire musulman aujourd'hui que la femme ne peut pas faire ça aussi oui,
0: il y a déjà des, des savants qui n'admettent pas le mariage d'un musulman avec une chrétienne ou une juive. Le ah oui, oblige. En vérité, ce sont des considérations anthropologiques et qui entrent en, en, en jeu. Euh, question de la domination masculine, euh, dans cette euh, considération psychologique a été prise euh, pris en considération par les juristes parce qu'il n'y a pas dans le Coran une interdiction euh, qui… Euh, qui empêcherait la femme musulmane de se marier avec un juif ou un chrétien, ce sont oui. ce qu'on dit ijma, mais en réalité, cela ne repose sur aucun texte univoque et donc pour moi, si on permet à l'homme musulman de se marier avec une non musulmane, je ne vois pas comment interdire à une à sa sœur qui a peut-être un diplôme plus élevé que lui, qui a des responsabilités dans la société plus que lui, plus mature que lui, peut-être dominante plus que, <rire> plus que lui, de lui interdire de se marier avec, avec, avec un non-musulman. Le problème, ce n'est pas à ce niveau-là, c'est au niveau de l'éducation des enfants, sur quelle religion va éduquer les enfants. C'est à ce niveau-là où euh, pour, il pourrait y avoir, pour moi en tout cas, euh, un problème. Quel est le projet pour les enfants Est-ce qu'on les laisse sur une religion neutre Est-ce qu'ils doivent être musulmans Ils doivent être agnostiques ils doivent être c'est à ce niveau-là où on peut se situer un problème. Mais si la femme musulmane est capable de transmettre sa foi à ses enfants sans empêchement de son mari, je ne vois pas où est-ce qu'il est le problème. Je dirais même, s'il y a une permission à donner ici en France, c'est de permettre à la femme de se marier avec un homme musulman parce qu'au cas de divorce, les enfants partent avec la, avec la femme en général.
1: Très bien, mais j'imagine du coup que par rapport au message que vous évoquiez avant, qui est celui du message d'amour, qui est le plus important pour favoriser l'union euh, du couple, par rapport aussi à l'éducation de l'enfant, si euh, le père en question n'empêche pas une éducation religieuse de la part de la mère quand c'est une femme musulmane, pourquoi ce père-là ne, ne serait pas un homme athée oui, euh, Vu qu'on est dans une société oui. française qui est quand même euh, aussi majoritairement dans une phase Agnostique.
0: Oui, oui, oui c'est vrai que c'est un, une question qui, qui se pose. Le Coran, quand il a interdit aux musulmans de se marier avec les associationnistes le moucherikides, mmh. il l'a expliqué dans le, dans le, le même verset. Mmh. « C'est interdit de marier avec les polythéistes parce qu'ils ils, 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 ils vont vous, vous égarer pour que vous deveniez comme eux des polythéistes c'est le risque de, de, de renoncer à sa foi, puisqu'on est dans un contexte de persécution des musulmans, etc. Voilà. Est-ce que la vous expliquez de... la
1: différence entre associationnisme et polythéisme
0: C'est une forme de polythéisme. L'essentiel, le, le, le polythéisme, c'est quelqu'un qui… On peut, on peut dire que c'est l'équivalent de l'agnostique ou l'équivalent de. D'accord. Ce, ce n'est pas un ce n'est pas un monothéiste. Donc, en tout cas, lui il n'est pas ouais. un monothéiste. D'accord. Donc, le mot est, est considéré comme un café, c'est-à-dire qu'il qu il est, il est incroyant mm -hmm. euh, dans le sens où, où il n'y a pas de référence peu aux prou scripturaire. Mm -hmm. Donc, c'est le cas des politistes arabes. Donc, par analogie, on peut, on peut dire que l'agnostique, l'athée, ce, ceux le qui ne relèvent pas du régime de religion révélée ils hmm. entrent dans cette catégorie-là.
1: C'est intéressant parce que ça veut dire qu'on rapproche ceux qui ne croient en rien de ceux qui peuvent croire en plusieurs dieux.
0: Oui, l'autre, il, il, il y a une inflation, l'autre, il voilà, y a une de. Voilà,
1: exactement. Oui. Donc, en fait, il y a les religions du livre et le reste, si je comprends bien.
0: Voilà, surtout le, parce qu'on on parle de la permission aux hommes musulmans oui. de se marier avec les femmes des gens du livre.
1: Du livre oui.
0: En dehors de ce champ-là, les canonistes disent non, pas de permission. Mais en vérité, l'interdiction même pour les hommes de se marier avec une polythéiste, euh, elle, est, elle est justifiée par justement la persécution et euh, le fait que les polythéistes euh, pourraient tenter euh, le, le, le musulman de, de renoncer à sa, à sa foi.
1: D'accord. Alors, vous qui avez longuement travaillé sur la concordance entre l'islam et les valeurs républicaines, euh, ainsi que la, la culture française, est-ce que vous notez une spécificité, voire une exception de l'islam à la française en termes de sexualité, de couple, de mariage
0: Vous savez, les musulmans ne euh, sont pas des clones. Euh, chacun appartient mmh. à, à, à des origines différentes, des classes sociales différentes. Donc, euh, moi, j'évite toujours de parler des musulmans comme ça, massivement parce que, de par mon expérience, <rire> euh, aucun musulman ne ressemble à un autre. On n'est plus dans des cultures qui sont structurées par une même culture, partageant les mêmes valeurs, ou une fait toi pour concerner des masses. Aujourd'hui, on est dans des sociétés mondes, intriquées, on ne connaît pas les individus, leurs origines, leurs convictions, leurs pratiques, leur niveau spirituel, donc on ne peut pas donner aux gens des avis comme ça, prêts à porter, prêts à pratiquer, mais des principes. Moi, je suis pour une fatwa dialogique, pédagogique, qui donnerait une grande marge de manœuvre aux musulmans pour préserver sa foi, parce que parfois, la sharia peut empêcher le croyant à accéder à la transcendance. Quand la loi devient très contraignante, très coercitive, elle ne permet plus aux musulmans d'être spontané, d'être lui-même et d'avoir une intimité avec le divin.
1: Alors, justement, pour parler un peu plus des aspects sociétaux, vous avez déjà dit que le genre, la contraception, l'avortement et même la, la, la GPA euh, ne méritent pas une interdiction radicale puisqu'il ne relève pas du dogme de ce que vous appelez la maslaha, donc le principe d'utilité, qui, euh, à partir du droit et de l'éthique, va orienter la réflexion avec une grande marge de manœuvre. Puisque je le rappelle, nous avons déjà vu dans le premier épisode que tout acte sexuel en islam n'a pas forcément pour but final la procréation. Alors, est-ce que pour vous, par exemple, la contraception va respecter ce principe d'utilité pour tous les concitoyens et concitoyennes musulmans et musulmanes
0: La contraception n'a jamais posé de problème aux musulmans depuis le Moyen-Âge. D'accord. Il y a même le Razali qui dit que la femme peut recourir à la contraception même pour des raisons esthétiques c'est-à-dire pour préserver son corps, parce que euh, les grossesses abîment, abîment le corps. Donc, il est légitime pour une femme de limiter euh, les naissances, euh, selon les moyens de l'époque, ils avaient d'autres moyens de contraception, mm -hmm. euh, pour des raisons de, justement d'entretenir de, son corps. Pour vous dire que, euh, même au niveau esthétique, euh, les, les femmes, à un certain moment donné, recouraient... Euh, à la contraception. Donc principiellement, la contraception n'est pas une interdiction, euh, euh, voilà.
1: Donc elle ne si tombe pas dans la, la poche du, du haram du coup. Mais non pas du tout. Est-ce que la pilule, euh, le préservatif, le stérilet, la pilule du lendemain ont tous valeur contraceptive égale Ou vous pensez qu'il y a une dimension éthique euh, du coup à la pilule du lendemain Le mieux,
0: le mieux, c'est que la contraception se fasse au début de euh, tout au début de nidation de la fécondation. Il ne faut pas que, attendre le fœtus, l'embryon, etc. Donc, euh, il faut… Euh, plus la contraception s'attaque euh, à un niveau cellulaire…
1: <rire> oui, euh, au ça devient des une question d'avortement après.
0: Voilà, mmh. parce que plus la grossesse avance, plus l'interruption de la grossesse devient éthiquement sensible.
1: Alors, je rappelle aussi un, un élément crucial dont on parlera plus en détail dans le cinquième épisode de Jeans, parce qu'il faut quand même l'évoquer, le Coran n'évoque pas la question de l'homosexualité en tant que telle, ni masculine ni féminine. Néanmoins, elle évoque les outrances du peuple de Lot, dans les versets oui. 80-81 de la Sourate 7, donc les Murailles. Est-ce que vous pouvez rappeler, euh, si vous vous en souvenez bien, quelles sont les turpitudes dont sont accusés les fameux habitants de, de, de ce peuple de Lot ou de, de Sodome
0: oui, Loth, euh, le peuple de Lot était un, un peuple non seulement qui pratiquait euh, l'homosexualité, mais il pratiquait le viol. Mmh. Et, et ils étaient des brigands. Et ils ont essayé même de violer les anges,
1: <rire> voilà. de,
0: de les invités de, de, de Lot. Donc, ce qui a mis euh, le prophète Lot dans, dans l'embarras.
1: Oui, si on récapitule, les actes outranciers du peuple de Lot incluaient la débauche, le refus d'hospitalité, le viol d'hommes étrangers à la cité, le brigandage, le viol des anges, l'incroyance en Dieu.
0: Donc hum. il n'y a pas de relation mécanique entre, entre le péché, la malédiction et le châtiment. Ça, on va entrer véritablement dans un autre sujet plus complexe, c'est-à-dire hum. la théologie de la faute et de la peine. Oui, oui. Que ce soit une, une peine dans ce bas-monde et la peine eschatologique, c'est un oui. autre sujet.
1: Oui, c'est vrai. Mais quoi qu'il en soit, le Coran, en tant que première source canonique de l'islam, n'exige aucunement que l'on inflige des peines aux homosexuels. Non, qui... non il
0: voilà. n'y a aucun texte formel, authentique, euh, qui parle d'une peine juridique à l'égard de l'homosexuel. Il y a des hadiths dont l'authenticité est contestée, il y a des pratiques, de peine juridique à l'égard des homosexuels au Moyen-Âge. En tout cas, il n'y a aucun texte formel, univoque, authentique qui parle d'une quelconque peine à l'égard de l'homosexuel.
1: Oui, ce qui n'est pas le cas depuis le, le Lévitique dans l'Ancien Testament qui stipule, je cite, « Quand un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux ». Donc,
0: il n'y a pas ça dans le il n'y a pas ça ni dans le Coran ni dans le Hadith
1: voilà donc les Hadith sont les dires du Prophète les... il y a les des Hadiths qui
0: parlent de ça mais qui ne sont pas authentiques
1: ça veut dire que les chaînes de transmission de la parole prophétique oui. n'ont pas été vérifiées de tout, voilà. tout donc, ça ça dites... ne
0: veut pas dire que c'est une pratique admise attention oui euh, bon, ça a été toujours toléré dans, 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 dans le dans, dans, dans l'histoire de, de l'islam il faut pas confondre L'interdit éthique et, et la peine juridique. Mmh. Il n'y a pas de peine juridique. Au, au contraire, il y a plus une peine juridique pour la fornication entre l'homme et la femme parce qu'il y a, y a un risque d'engendrement. Pourquoi l'islam a interdit la fornication c'est un principe de précaution pour ne pas tomber dans la confusion filiale.
1: Oui, en tout cas, je reste assez dubitatif quand il s'agit de discuter avec des gens qui me disent que le prophète Mahomet aurait exhorté à condamner violemment l'acte homosexuel. C'est pas. Non, il voilà.
0: a, a, a on n'a aucun texte, voilà. euh, inévoque et authentique et formel. Les peines juridiques, c'est le propre de l'État. Pour parler un langage weberien. c'est-à-dire mm -hmm. la, la violence légitime il est le propre de l'État. C'est pas aux individus de recourir à la violence. C'est même le, la doctrine sunnite. Le, oui. Tous les courants de, de l'islam considèrent que les peines juridiques sont le propre de l'État.
1: Parlons pour finir d'orgasme, parce que généralement c'est aussi comme ça que finit un bon moment. Les mystiques musulmans auraient rapproché l'orgasme d'une épiphanie, d'une expérience du divin sur terre. Ce serait donc une façon transcendantale, dans la dynamique des corps, d'atteindre cette fameuse unicité, en arabe tawhid, où l'on sent la compétude de son être, cette union avec le divin. Que pouvez-vous nous dire sur la passe de l'orgasme, ou même le droit à l'orgasme, ou même la différence, si elle existe, entre les orgasmes masculins et féminins, dans le cadre islamique
0: Vous savez, chaque orgasme est unique, il oui. ne se ressemble pas d'ailleurs <rire> Ce sont, ça dépend de, du moment, ça dépend des individus, ça dépend parce que l'orgasme, c'est également une affaire psychologique et pas uniquement physiologique.
1: Mm
0: -hmm. Donc voilà, l'orgasme en lui-même concentre toute la complexité de l'être humain. Tout ce qui touche d'ailleurs à l'être humain est complexe par nature et unique par nature parce que chaque individu est unique à l'image de Dieu. Mais donc, euh, on n'a pas toujours le même rapport à ce, à ce plaisir euh, physiologique. Bien sûr, les mystiques, ils parlent de l'orgasme, ils parlent de l'ivresse mystique, etc. C'est le plaisir mental, le plaisir spirituel, etc. Euh, effectivement, euh, le, 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 il y a même des savants qui disent que euh, le, 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 les meilleurs or, or, orgasmes, ce sont les, les orgasmes qui convergent, c'est-à-dire celui de l'homme et de la femme en même temps. Mmh. Mmh. Voilà, c'est. Voilà, Par exemple, l'imam Al-Razali qui, qui, qui entre dans les détails de, de l'activité sexuelle au sein d'un couple, et, et, tout, et je dirais presque la majorité des, des canonistes et des éthiciens vont dans le sens d'interdire, de, de, entre guillemets, à l'homme de jouir avant, avant, que, avant, avant sa femme et laisser sa femme comme ça sans jouir malheureusement, beaucoup de femmes vivent leur sexualité sans atteindre, euh, ne serait-ce qu'une fois, leur orgasme. Ils oui. ignorent même qu'est-ce que c'est qu'un orgasme. Euh, c'est quand même considérable et ben fou. Oui. Donc, il faut une culture aussi. Il faut initier les femmes que, oui, ils ont le droit à l'orgasme. Ils doivent exiger également de leur mari euh, l'orgasme. La femme n'est pas euh, un, un récipient euh, qui donne plaisir au, au mari sans jouir... Euh, de, 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 du plaisir sexuel donc il faut euh, voilà, éveiller l'esprit de, des musulmans qu'ils ont le droit d'accéder à cette jouissance légitime
1: et c'est très intéressant parce qu'au-delà de cette prescription euh, islamique il y a aussi la culture de l'érotologie arabo-musulmane perse qui évoque je pense au jardin parfumé de Cheikh Nouzaoui qui évoque cette rencontre entre les deux eaux qui est une métaphore en fait de, de la jouissance masculine et de la jouissance féminine confondues en une.
0: Oui, bien sûr. Vous savez, la sexualité est accompagnée d'abord par le sentiment d'amour et d'érotisme. D'une certaine mmh. manière, il euh, y a beaucoup de, de, de conseils chez les éthiciens musulmans. On n'entre pas brutalement dans l'acte sexuel. Les prémices déterminent la qualité de, de l'acte sexuel. Oui. Tout est donné dans les... Dans, dans, dans les prémices qui font partie de la sexualité, parce que sinon la sexualité devient, devient bestiale, voilà, mmh. uniquement pour éjaculer, pour voilà, atteindre son orgasme, et puis on part. Non, l'acte sexuel doit être un acte bien conscientisé, préparé. Bon, je ne vais pas donner des recettes, je ne suis pas un sexologue, <rire> mais, mais dans la littérature de, des éthiciens, même les plus sérieux, ils parlent de cet aspect-là tellement important. Il y a par exemple l'ouvrage de josia Qayyim al-Jozia, Muhibbin, Le jardin des aimants », où il parle de l'amour de Dieu, l'amour spirituel, l'amour charnel, etc. Tout ceci fait partie d'une seule économie, celle de l'amour. Mais comment le vivre, euh, assumer le côté animal de la sexualité, le côté angélique, le côté humain et donc, la sexualité en tant que telle, s'il est bien considéré, elle concentre en elle-même toutes les dimensions de l'être humain.
1: Superbe. On n'est pas juste animal et bestial, du coup.
0: C'est un aspect important, oui. bien sûr, parce que le côté physiologique, mm -hmm. l'attirance physiologique, mais ce n'est qu'un petit élément dans ce processus de rencontre sexuelle. C'est comme un cérémonial. On oui. se parfume, etc., les lumières, etc. C'est l'art de la sexualité, malheureusement. Avec la pornographie, on a complètement escamoté ce, ce qu'on appelle la, la sexualité amoureuse.
1: Avant de conclure, dans chaque épisode de Jeans, on, on va déconstruire ensemble un mythe, ou ce qu'on appelle aujourd'hui un mytho, qu'on nous a toujours raconté, qu'on a toujours entendu, des bruits de couloirs. Voilà. Moi, j'ai entendu ça euh, il n'y a pas si longtemps. Un monsieur qui me disait... Non, non, les musulmans, ils ont du respect pour leurs femmes, ils ne peuvent pas coucher avec elles comme on couche avec une occidentale. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ce C'est
0: ce n'importe quoi, parce que <rire> les musulmans, c'est une espèce une espèce humaine à part.
1: <rire> a priori, oui, pour ce monsieur, c'est à part.
0: Alors que les musulmans eux-mêmes, ils ont développé tout un érotisme qui a inspiré longtemps le Moyen-Âge chrétien.
1: Probablement, oui.
0: Bah, c'est le monde à l'envers. Mmh. C'est-à-dire que dans l'intimité, tout ce qui peut attiser et nourrir la sexualité est permis tant qu'il n'y a pas de violence. Mmh, mmh. La règle, c'est le consentement.
1: En tout cas, un, un immense merci pour cet échange euh, incroyablement riche. Et, euh, et avant de se quitter, si on devait retenir trois conseils pour euh, l'audit, de risque, ce serait de sortir de la binarité maladive qu'on a entre ce qui est péché et ce qui est licite en islam, y compris en matière de sexualité, de déconstruire les préjugés concernant la sexualité dite déviante, alors qu'elle n'est souvent pas explicitement incriminée dans, dans le Coran. Et puis trois, euh, lisons mieux le message au cœur du texte coranique pour appréhender nos relations dans le monde aujourd'hui qui devrait être en accord avec nos modes de vie, non simplement en tant que français, mais tout aussi bien en tant qu'humain, euh, tout simplement. Merci aux auditeuristes de nous avoir écoutés. Merci à vous, Tarek Obrou, de nous avoir précisé qu'une sexualité épanouie n'est pas contradictoire avec sa foi en tant que personne musulmane et que les interdits rabâchés dans les médias sont souvent le fait d'un imaginaire socioculturel erroné et non pas le fait de la religion elle-même. Vous trouverez donc évidemment toutes les références évoquées dans la description de cet épisode et puis aussi des références cinématographiques si vous voulez voir des films en rapport avec le sujet de cet épisode. Voilà, j'espère que ça vous a donné des clés de lecture sur la dimension religieuse de la sexualité dans les communautés musulmanes de France. On se retrouve prochainement pour un troisième épisode où l'on plongera encore plus dans les détails croustillants de la sécurité en islam grâce aux éclairages d'une sexologue féministe musulmane Najel Bouga afin de parler du vif du sujet, c'est-à-dire de paysans mutuel, de masturbation et même de position sexuelle. A très vite dans Jeans